造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。那今天的儿童文学品读会呢？如果你有注意我的 Facebook 或者是我的 Instagram 的话呢，都会看到我们今天的节目的宣传，就是绘本中的火车。为什么突然有这样的一个？灵感来源呢，其实是因为哦，我一直呢都有在关注一个 page， 就是 daysoftheyear.com 当中的一个 page，、哦、而今天的首播的日期呢是6月21号， 6月21号呢是 World Motorcycle Day， 也就是国际机车日，这个机车是摩托车的意思。那当然啦，其实呢，说到摩托车的话呢，它其实有一个非常非常长远的历史的。那到底要怎么样去庆祝这个 World Motorcycle Day 呢？其实啊。最好的方式当然就是在今天这一天呢，弃掉汽车或者是其他的交通工具，让你有最宽广的自由去行驶一天的摩托车。当然，我自己就觉得呢，其实骑摩托是还蛮开心的。反正摩托车在我的青春的这个日子当中呢，扮演着非常重要的角色。虽然啦，马来西亚是一个热得不行的一个国家，那唯一觉得不好的事情就是真的很热，或者是下大雨的时候真的很麻烦。但是呢，现在回想起来，有车了之后，就觉得哇，骑摩托的人特别特别的幸福。为什么呢？因为最近吉隆坡真的是塞车塞得完全没有办法用一个形容词去形容的，就是非常非常非常的塞车。但愿呢，最近才刚开的 MRT 可以能够减轻我们的交通的这个堵塞的程度，因为真的真的很塞车。好啦，抱怨完毕了，今天回到主题啦。那其实我就上网搜了绘本当中的摩托车的形象呢，我就发现到，哎，好像没有什么绘本是用摩托作为主要的这个交通工具的。但是，一搜就突然发现，咦，原来在绘本当中啊，很常出现的另外一个交通工具是火车。也有可能是因为呢，火车在很多的男生的心目当中啊，有一个很难以形容的一种情绪或者是一种憧憬吧。所以呢，在绘本当中啊，很常出现的交通工具就是火车，所以我就突发奇想的将今天的主题定在绘本当中的火车。而说到这部作品的话呢，就要提到第三十九次文化部优良读物推介的一部作品，叫做《小企鹅搭火车》。到底小企鹅搭火车有什么好玩的地方呢？一起听书吧。听完书了之后呢，再给大家一一的说为什么这部作品我会那么喜欢。小企鹅搭火车，作者工藤纪子，翻译刘康怡，肖鲁文化出版公司出版。小企鹅搭火车。企鹅三姐弟，姐姐小企和小鹅，姐弟三位明天要搭火车去旅行。姐姐的行李，小企的行李，小鹅的行李。终于到了要出发的那天早晨，哪个口味的便当好呢？好难选呢、啊！叮当，叮当，本列车即将发车。找到了，就是这个位置，是这个位置。噗噗！哇，火车开动了，我们出发喽！
姐姐姐姐，我的肚子饿了，<笑>来吃便当吧。不倒翁便当，水果三明治便当，章鱼先生蛋包饭便当，好吃好吃，真好吃。铿锵铿锵铿锵铿锵，咕咚，向宝山隧道。啊，进入隧道了，黑漆漆的。姐姐是海耶，铿锵铿锵。铿锵铿锵！本列车即将到达海之站，海之站抵达海之站了。哎呀，我的车票跑到哪儿去了呢？哎呀，早就跟你说了，在下车前都给姐姐保管就好了。哦，没有没有，不管哪里都找不到。嗯，孩子，这是你们掉的吧？<笑>叔叔，真的很谢谢你。咦，是奶奶耶！奶奶，爷爷，你们好棒哦，安全抵达了呢。来，大家都在这等你们哦。沙沙沙沙，企鹅三姐弟搭乘火车抵达了奶奶家，真是一趟开心的火车之旅。小企鹅搭火车。这部作品就是这么的可爱，这么的简单啦。那这部作品的作者呢，叫做工藤纪子。工藤纪子的画风呢，其实它其实还蛮漂亮的。但是呢，我觉得它的特色在于有非常多的细节，画得非常的细心。那当中呢，就可以培育啊，就是孩子去观察这些细节的这个好习惯了。比如说呢，第一章就有很多东西可以看。第一章就说了，三姐妹呢，她们就带着不同的这个东西上火车嘛。那其实呢，有些人呢就会带水瓶啊，有些人会带筷子，有些人会带钱包，或者是一些手信品啊，或者是玩偶等等的。那这些呢，我觉得根本没有很多的文字，但是每一个画面都会说话。而说到会说话的画面的话呢，就不得不提的就是这部作品的最后一个画面了。最后一个画面，当大家到达了爷爷家跟奶奶家的时候呢，咦？那个画面呢，你却会看到有一只猫。那这只猫呢，它看着三个游泳圈，这三个游泳圈是不同颜色的，有红色、蓝色以及绿色。而游泳圈上呢，有白色的这个圆形的这个装饰的。我觉得这一面呢，完全没有任何的文字，但是你却能够感受得到。咦，这只灰色的猫呢，应该是奶奶家所养的猫。而他们呢，乘搭火车去到奶奶家之后呢？他们应该就会到海边去玩，因为这一站就叫做海之站了。再来，值得推荐的其中一个最棒的原因就是这部作品的剧情呢是非常有条理的。从在车站买零食到找位子，到上了火车吃便当，然后呢再到火车的工作人员推着推车进来，到进隧道，然后到了自己的想要到达的那个车站，然后呢突然间有了冲突，就是不见了车票之后啊，这些都是非常有条理的这个剧情发展的。反正你可以能够从这个剧情发展的过程当中呢，去感受企鹅他们搭火车的这份快乐。创造价值的声音 ，B Radio。
儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 武维。接下来这部作品的名字呢，叫做《两列小火车》。它是一部非常非常简单、没有任何的人物的一部作品。那到底这部作品会说些什么呢？很短，大家用听的，应该有办法想象到底画面是多么的精彩的。一起听说吧，《两列小火车》文，玛格丽特·怀斯·布朗，图，奥利·戴安娜·肯隆，翻译。谭海城，河北教育出版社出版《两列小火车》。两列小火车沿着铁轨出发了，两列小火车往西走，嘟嘟嘟，呜呜呜，两列小火车往西走，一列是流线型的新火车，嘟嘟嘟，往西走。一列是旧式的老火车，呜呜呜，往西走，往下看呐、啊，往下看，那长长的铁轨，那通往西方的长长铁轨。两列小火车来到了一座山坡，一座通往西方的山坡，呜嘟，他们穿越山坡底下往西走，往前看呐、啊，往前看。那长长的、黑漆漆的山洞，那通往西方的长长的、黑漆漆的山洞。两列小火车来到了一条河流，一条通往西方的河流。嘟嘟嘟，呜呜呜，他们通过那条通往西方的河流，往下看呐、啊，往下看，在桥梁下，有条又深又暗。通往西方的河流，雨水淋湿了两列小火车，那两列往西走的小火车，雨水使到火车变暗了些，湿湿的，亮晶晶的。他们一路往前，往西走，雪飘下来了，覆盖了地面，也覆盖了那两列往西走的小火车。雪使火车变得白白的，毛茸茸的。他们还是急急忙忙的，嘟嘟嘟，呜呜呜，往西走月亮照着发亮的铁轨和那两列往西走的小火车，他们奔驰着，听见了从西边传来的黑人唱的歌。往下看呐、啊，往下看，那条我们必经的长长的铁轨，那条回家路上必经的长长的铁轨和坚固的栏杆，风儿吹着，尘埃飞着，绕着那两列往西走的小火车打转。但风沙灰尘吹不散那两列往西走的小火车，传出的嘟嘟呜呜的汽笛声。过了平原，看见高高的山脉，两列小火车开始往上爬，上上下下，左转右转，总算爬过了通往西方的高山。海真大呀，海真蓝呀！过了西方陆地，真是大海。两列小火车停下来了。
，旅程的终点到了，他们终于来到了西方的边界。两列小火车，大家没有画面应该听不出来到底这两列小火车是什么吧？其实这两列小火车呢，刚刚在前面有提到的，一列呢是老式的玩具火车，而另一列呢是真的大火车。作者非常巧妙的就用了左右对开的这种版面的设计呢，去呈现两个看似一样，但是又却不一样的这种玩具和真实的小火车的分别。而且这两个小火车呢，它们其实啊在经历着同样的风景，但你说它们同样又不截然一样，因为呢，它们用了不同的方式去呈现同样的风景。所以我觉得这部作品最棒的一个地方，就是在于可以让孩子呢学会换位思考，用不一样的角度去看世界，感受不一样的美好。那说到这部作品呢，一定要提到作者，作者的名字呢叫做玛格丽特·怀斯·布朗，他其实生命只有短短的四十二年哦。然而呢，在不到二十年的时间当中呢，他创作了非常非常多部作品，那包括了《逃家小兔》，我曾经在节目当中跟大家分享过的。这些呢都是不朽的佳作。那虽然玛格丽特呢，她学的是儿童教育，但是她却觉得自己不适合执教，而转成呢去从事这个出版的工作，并且呢亲自的为孩子写书的。那由于呢玛格丽特常常跟学校的团体合作，所以她在孩子的阅读的活动当中呢，就感受到了或者是体会到了孩子的特性，了解到了孩子啊对于新奇的符号啊以及味道以及声音等等的那种特别感。所以他就将这些他观察到的东西呢，融入他的作品当中的。也许呀，很多人会觉得，哎，绘本一定要有一个固定的角色，对不对？或者是一个固定的人物呢为主轴，才可以能够让故事继续往下发展嘛。不过这部作品呢，是完全没有人物出现的，没有主角，没有任何的人物，但却有非常非常多空的镜头，让你可以能够跟着两列完全不同的火车呢一起旅行，而在过程中呢，看见不同的风景，以及听见不同的撞声词汇。加强孩子的这个感官刺激了，我觉得它符合非常多绘本的这个基本的特色、啊，比如说文字不端，然后画面又非常非常的丰富，然后很多呢镜头是一时近一时远的，让孩子呢其实可以能够像看电视或看电影一样的感受到每一个镜头不同的感受的。那我其实很难在这部作品当中挑选喜欢的画面，因为几乎每一个画面都连接的非常非常的巧妙哦、啊。有其中一个例子呢，就是当那个火车啊上高桥的时候呢，真实的火车它的的确确就上了一个高桥，那下面呢就是河流嘛，往西流的河流。那那个玩具车在哪里呢？它在浴缸的那个边边那边去行驶，而下面的确也是一潭水。我觉得这一点就是成功的地方，因为呢，孩子其实是一个充满想象的一个年纪吧。那通过这部作品呢，其实可以能够去得到很多很多的共鸣，因为他们应该曾经也很常想象过这些火车可以能够做非常非常多的一些梦幻的情景。那因为孩子能够从这部作品当中得到共鸣呢，就可以能够激发他们的想象力，然后从中的让他们可以能够玩得比大人还要开心啦。两列小火车，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。在一个大家多么的喜欢的一个交通工具背后呢，都一定要有人控制嘛。
，除非真的是科技非常的发达，可以能够让它自动的驾驶。所以啊，其实，在绘本的这个视角当中呢，有一些作品呢、啊，会呈现出这些交通工具背后的人到底是如何工作的。接下来这部作品的名称呢，叫做《我最佩服的火车司机》。其实从题目就已经非常非常的明显了，就是呢，要告诉你，其实。这些呃火车的背后呢，有非常非常多的人是在为你开动或者是启动这些火车的。那到底这部作品会是怎样的一部作品呢？一起听说吧。我最佩服的火车司机，作者拉尔夫·布茨科，北京科学科技出版社出版。我最佩服的火车司机。我有一个朋友，他叫弗朗茨，是一名火车司机。他说他愿意给我讲火车司机的工作，所以今天我去火车站见他。我们约好在第一站台见面。现在对面站台正好有一列火车要出站了，从广播里传来广播员的声音：“去往法兰克福的旅客，请在第二站台上车，列车马上要开车了，请注意安全。”站台上人来人往，很热闹。与汽车相比，许多人更愿意乘搭火车，因为汽车经常被堵在马路上，而火车不会。我看到了列车时刻表，那里很清楚地写着什么时间，哪一趟车从什么地方从这里出发或者到达这里。我旁边的那个人在看列车停靠的站台表，从那里人们可以看到每趟列车将分别停在几号月台。一个行李搬运工已经在等待从列车上搬卸货物了，看来列车很快就要到站了。这时，广播又响起了广播员的声音：“先生们、女士们，从汉堡开往慕尼黑的城际特快列车就要进一号站台了，请旅客注意安全。”弗朗茨开着城际特快列车驶进车站。城际特快列车行驶时非常安静。人们几乎听不到什么噪音，真是棒极了。嗨，弗朗茨！我冲着驾驶室喊道。火车停下来以后，我立刻跑到驾驶室去找弗朗茨。现在弗朗茨可以下班了，但是在下车之前，他要带我参观城际特快列车的驾驶室。那里有很多仪表仪器，他们可以告诉你火车跑得多快，以及火车运行是否一切正常。火车多长时间要加一次油呢？我问。弗朗茨笑了。这种火车是用电行驶的，这些电来自架在铁轨上空的一根电缆。火车通过车顶的集电器与电缆连接，就像你把插头插在插座里一样。这比汽车更有利于环境保护，因为使用电力不会有废气产生。弗朗茨还带我去看了头等车厢，哇，这里真漂亮！还有桌子，人们可以在上面工作、吃东西或者玩耍。
。最棒的是，每一个座位上都有一个单独的电视，就安在前排座位的靠背后面。以后爸爸妈妈再不让我看电视的时候，我就可以坐火车看电视了。在旁边的车轨上，正好有一辆卸货列车停在信号灯前。这一列火车被一列吊车牵引着，吊车是一种小火车头，装有动力强劲的柴油发动机。这种火车头只在火车站内行驶，而不进行长途旅行，因为它太慢了，它必须经常加油。当然，不是去普通的汽车加油站加油，许多火车站都有一个专门为这种火车头加油的加油站。弗朗茨走过去跟他的同事聊了一会儿。然后他叫我过去，我们给破例坐一次吊车。我们坐在车里头，开过了火车站的分叉路口，每一个倒叉处，火车都可以改变方向，开到另一条轨道。这些倒叉是由一个信号楼控制的，那里有弗朗茨的同事，他们清楚的知道什么时候哪列火车该走哪一条轨道。在红色信号灯前，我们必须要停下来。因为一列载客列车要斜穿我们的轨道开过去，这些信号灯也是由信号楼控制的，用来管理轨道交通，就像马路上红绿灯和交通指示牌管理公路一样。内力火车开过去了，信号灯又变回了绿色，继续前进。我们停在了一个用来存放货物的旧仓库旁，全体下车。但是我们怎么回去呢？弗朗茨指着一个非常小的火车头，太可爱了。他说：“他能把我们带回去。”但是更棒的事情还在后头。他们允许我自己拉响小火车的汽笛，声音真的好大。弗朗茨和他的同事在一旁看着我，以免我做错什么。嗯、呃，方向盘在哪儿啊？弗朗茨笑了，轨道就是用来控制方向的啊。他说：“对啊，我一激动竟然忘记了弗朗斯告诉我，过去的火车是用煤做燃料的。那时候人们必须先用吊车把煤装到火车上，再用铲子铲到锅炉里燃烧。燃烧的煤把锅炉里的水烧开，水蒸气就驱动火车前进了。所以水蒸气火车头在进行时总会发出嘶嘶的声音，而且除了煤以外，还必须加水。它们不像今天的火车那么快。而且还会产生很多的垃圾和废气，还有很大的噪音。但是今天人们有时还是能够看到这种火车。当我们回到火车站的站楼时，弗朗斯问我想不想吃冰淇淋。啊，这还要问吗？于是我们一起搭电梯去大厅。在这里，人们几乎可以买到旅行需要的一切东西：书包、食品和其他东西，还有冰淇淋。最后。弗朗茨还带我看了怎样从自动贩卖机中买火车票。弗朗茨说，有时候使用这台售票机比开城际特快列车还难。你不仅可以使用纸币和硬币，还可以使用信用卡。
，快乐的一天结束了。弗朗斯带给了我很多知识和体验。等我长大以后，也想当一名火车司机。我最佩服的火车司机，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 B 森五维。上一段呢，就给大家真正的朗读了我最佩服的火车司机这部绘本了。当然，我相信呢，大家听了之后呢，应该就会非常非常佩服火车司机，因为呢，火车司机啊，的确是一个非常不容易的工作。而且，我非常佩服的另外一个点就是呢，不只是不容易哦。他们还有一个非常大的责任，是因为手上有非常非常多的人命，就像呃飞机是一样的，他们身上呢就是扛着一个非常大的使命，要将乘客呢安全送到目的地的。所以这一点呢是我佩服他们的一个过程了。当然，我觉得看绘本呢总是可以能够寻找非常非常多的小细节，而我最佩服的《火车司机》这部作品呢，除了可以能够让你感受到大火车那种非常纯粹的美好，或者是大火车的那种，呃。怎么样操作的那种幕后的心酸之外呢？其实还有很多小彩蛋是会出现的，比如说第二面呢，就有看流程表或是看那个出发的时间表的那个画面呢，就有一个男生呢，他就站在这个大招牌前面，而那个招牌上呢，就站着一只小鸟，是非常可爱，却增添了是非常可爱而且增添趣味性的一个画面了。当然，值得一提的就是啊，这部作品当中呢，有非常多不同款式的火车哦。当弗朗茨进入了火车里面的那个驾驶室的时候呢，其实啊，他跟弗朗茨的对话呢，就可以能够知道，哎，其实呢，整个历史演变啊，让到火车怎么样演变到今天的这种电动火车，你不只可以学习，也可以能够从画面当中呢，去真正的感受的。所以，与其说这是一部绘本，不如说它是一个用图来说科学知识的那个书籍也不为过的。反正呢，孩子能够趁这个时候，就是读这部作品的过程当中呢，去认识火车的演变，也可以能够知道，咦，原来呢，在背后啊，是有一种车叫做吊车呢，是可以能够处理这些车厢，让到火车呢可以能够去安全的行驶。当然还有什么？当然还有那个啊，火车的站台呀、啊，这些我觉得都是这部作品当中可以让我们知道火车司机背后的一些不为人知的秘密的啦。那以马来西亚为例哦，其实呢，因为现在开始复苏了之后呢，就真的超级无敌塞车。那我想现在的孩子呢，都是坐汽车的，就是都是直接爸爸妈妈开车载他们到处走的。而这部作品呢，就可以能够满足他们。看到火车之后，很想要搭的这种欲望的，让孩子感受那种不塞车、没有汽车的年代。那当然了，在台湾的时候呢，我是靠捷运过生活的。有很多场景呢，的确是在这部作品当中会发生的。比如说，我会在搭台铁的时候，就不是捷运哦，搭台铁的时候要去很远的地方，那我就可以在台铁的时候呢吃火车便当。而这些火车便当呢，就是我在台湾搭台铁的时候的非常美好的回忆了。那说到跟火车有关的这个记忆的话呢，我是看这部作品之后才想到的，就是我去到英国的时候发生的。我当时候呢，就真的有发生那种蜡笔小新才会发生的那种情形，就是爸爸妈妈上了车之后呢，我却还在月台当中，然后呢就没有办法，我只好待在月台，然后等爸爸妈妈重新的转回来再找我的这种非常莫名其妙，然后非常难忘的记忆了。
。反正啊，我觉得这部作品的特色是什么呢？这部作品的特色就是，除了可以能够一起感受搭火车的乐趣之外呢，你还可以能够从过程当中去能够好好的感受背后的心酸，或者是火车你不为人知的秘密。而且还有其中一面就是可以能够跟作者去进行互动的哦，比如说。在最后一面的时候呢，他突然间呢、啊、就有放了非常非常多，画了非常非常多的东西，有一个对话框就写这些东西都在这本书当中，你找得到吗？那当然呢，就可以能够在读完这部作品之后呢，让孩子好好的去找，去把这些东西找出来，比如说箱子啊、啊水瓶啊、帽子啊，或者是煤箱啊、垃圾桶等等等等的这些，都曾经在之前，就是在前面故事的发生的时候都有出现过的。这个是这部作品其中一个特色了。反正我觉得这部作品呢，它非常非常的出色，因为可以让孩子真正的感受得到搭火车的那种最纯粹的快乐，创造价值的声音。V Radio。